0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾絵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストロテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあおはようございます鈴木和行ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて先週は本当にいろいろなイベントがありました、はい、FOMC もありましたし、ECB もありましたし、雇用統計も出たという、目まぐるしい一週間だったわけですけれども、えー
2: 、あの噛まないように、はい、分かりやすく説明しなきゃだめですよね、<笑>はい、無視して素通りして、今日の2万7700円まで来てるところっていうのを、語るわけにいいいかないと思いますね、えーはい
1: 、そして鈴木さん、今週は決算、大きなところ、たくさん出てきますね
0: そうですね、あの今週後半はいよいよトヨタの決算が出てきますので、まあ、はいもう毎日100社から200社ぐらいのものがもう連日出てくるということでなすね
1: そのあたりの注目点も伺っていきたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話いただきます。忘
2: れないうちに、まあ、先に結論を言っておきましょう、はい、今日ぐんとスタートを切ったんですがあの気が疲れている方もいるかもしれませんが今日寄り付きかなり高いところから始まったんですがその時一緒に実は V.I. ボラテリティィも上昇しているんですね、はいえー。先週末のボラテリティは実は非常に低い 16.29 ぐらいだったかな非常に低いところで終わったんですが今日寄り付きいきなりぐいと上がるところでボラテリティも一緒に上昇して1 6 16.48 から上がってきましたその後ブラは 16.53 まで上がったんですねこれどういう現象が起きているかというと今週は日本株日本株の2月オプションですね2月切りオプションというのがスペシャルコーテーションを迎えますで、2月入りというのは、どちらかというと、まあ、落ち着いた。えー、まあ、下がりはしなかったんですけれども、乱高下しなくなる。暴れなくなってきた展開の中で、ボラティリティが、だいい二22とか23ぐらいからずっと下がっていったんですね。オプションを売ってる人には、非常に心地よい1ヶ月ぐらいの展開だったと思います。この中で当然、オプションを売ってる人は、28,500 円が、まあ、精一杯かなとか、28,000 までボロないんじゃないかな、なんていう形で、2 8八0 0円のコールとか、28,500 円のコールを売るのが、え、主たる取引だったと思いますが、え、これが、え、あと数日という、あと4日というところですかね、え、これが近づくにつれて株が強くなってきて、はい、買い戻さなきゃいけなくなってきたという展開なんですね。こちらの買い戻しが今日の朝より付き日経平均を高寄りさせた原因だと思います。え、オプションの買い戻し、まあ、これは先物の買い戻しと同じような効果があります。え、そして2万7千、2万7千600な、801円までっす
1: ,、ね、すか、ねはい
2: 、この展開になす。で、この動きというのはおそらく SQ 金曜日なんですけど、金曜日の寄り付きまでは断続的に起きると思いますで結果的に今週の日本株は高値をトライする展開にそれが続くと思いますがただそれはどちらかというと短期的な動きになるので、はい、2万、えー、8,000 円2万8500円イケイケどんどんで買っていいのかというとそうどうもそうではないんですよ。えーですのでとりあえずまあ、えー、まだ買っていいと思います、はいえー。まだ買えると思うんですが、ええー、万そうですね8000超えたところあたりでで金曜日の寄り付きまでのところで一回は手順を一回は利益の確定するというそういうトレーダーたちが多くなるんじゃないかと思いますので、えー、個人投資家の方もその動きにですねあんまり惑わされないで見てもらいたいなと思います。うんはい、ただ、えー、あのそこで利益の確定ということで、えー、売りの話をしたんですけども買いから入って売りで途中で、えー、反対売買するっていう。戦略なんですけども、戦術なんですけども。相場が弱いかというと決してそうではないと思います。す先週の話で言うと、金融政策と雇用統計ですね。金融政策は、まあ、一応、想定内の範囲 0.25% で筒がなく、マーケット持ち着いた動き。まあ、さりとってこれが終わりかというとそうではないと。うん、ターミナルレートについては未だにぼかしたままでということで。ただ、その後発表された金曜日の雇用統計のところですね、2月3日発表、はい、これがやっぱり皆さんのどぎもを抜かれたと。いいね、あの57万1000人も増えたということなんですが、これはもともとの,元々のですね今のアナリストの人たちが、ちょっとよ見方が甘かったというのが、無理やりでも当てなきゃいけないんでしょうがないんですけど、も一番多い予想したので、シティグループでさえ30万人ぐらいですから、みんな外しちゃったんですね、ただこれ、外したんですけども、これ、原因がありまして、1月というのは、日本の4月と一緒で全部統計が変わるんですよ、アメリカの新年度、新年ですからね。いろんな、辞める人とか入る人とかあったり。で、あの、季節調整っていうのをかけて、1月はだいたいブレるからというので、毎回そこに係数かけるんですけども、今までの、だいたいまあ、4、5年ぐらいの過去の統計、過去のデータで、1月の、1月だいたい増えるんですけども、はい、まあ、いつもよりも 1.1 倍とか 1.2 倍だと思ったら、今回 1.3 倍ぐらい増えたんで、いつもの係数だと足りなかったということなんですね。で、まあ、足りなかった理由、その背景は何があるかっていうと、労働参加率がちょっと増えたんですね。労働参加率というのは、今までまあ、あの、働きがありませんって言ってた人たちが、仕事を探してますとか、仕事につけましたと。まあ、そういう人が、あの、ポイント1だけですね。0.1% ぐらい増えたのかな。0.1 でも、えー国、国全体利益は相当になりますからね。あの、だいたい15万から20万ぐらいになりますから。あと、それから、あの、えっと、2年目にあったバイデン政権で、あのー、移民の人たちがちょっとずつ増えてですね。ねこれがまた10万人ぐらいあったのかな。まあ、それを割って57万という数字で。まあ、多分それでも実際の数字は30万人ぐらい増えてますから、うんえー、そういうのを抜けても、それは強いわけです。で、必要率も 3.4、強いんですよ。で、えー、で、一方で賃金上昇率が 4.4 四ということで、まあ、抑えられるということで、何のことねない。これベストシナリオなんですよ。いろいろ言うけれども。はい。いろいろ言うけども、あの、一番いけないのは景気交代することであって、金利が上昇することよりも景気交代することの方が悪いわけなんで、で、これめでたしめでたしで、株式市場は金曜日下がったんですけれども、例えば SP500 にしても中古型にしてもですね、極めてビビたる下落ですから、それよりもその前日、前日というのは2月の2日の日に上がった分の差引いても、先週はもう立派なもんなんですよ。一週間で見ると、ナスタックの上昇、中古型の上昇が際立っていた。はい、一方で一週間で見ると、意外かもしれませんが、ダウはマイナスなんです。つまり、今までずっと相場を引っ張ってくれてきた、支えてくれてきたダウ銘柄ですね。はい、バリュー株とか配当株というのが、もうそろそろ、バトンタッチかなということで、えー、今までの、あの、あの、頼ってきた大型成長ですね。あるいは小型成長ですね。こちらに移しかやろうかという動きがあった一週間です。非常に良い雇用統計で、あの数字を見て、アタフと言うのはちょっと違うと。うん、あの、アタフと言う人はまた利上げするぞっていうんですけども、別に利上げしてもいいんですよ。利上げしても。利上げしても景気が続いていればいいわけなんですよ。いやでも、えー、景気がそのうち悪くなるぞと。リストラが始まってるぞっていうんですけども、リストラの形跡このというのは、えー、2月3日に発表された1月の雇用統計の中では情報産業にしか見つかりません情報産業というのは全米のですね、えー、ノンファンペイロール 1, 1億5500万人いるんですけどもその中で 2% 弱なんですよほんのちょっとなんですよほんのちょっとのとこだけが雇用が減り出していてでそのほんのちょっとのとこだけが賃金の上昇率が弱くなっているということなのでいろいろとこうコロナの中で、うん、と膨らんだものが破裂するというような恐怖感に押されますけれどもコロナの中で膨らんだのはアマゾン型企業とか、はい、それから巣ごもりの中ですごくみんなが利用した、えー、ネット系企業ですね、えー、情報産業ですねここがにお金が、えー、必要時に入ったと。あるいは人が人間が必要以上に集まっただけであって、アメリカ国、アメリカ国、一国を揺るがすほど大きなバブルでなく、極めて限定的な局所的な問題だと、うん、心配することはない。えー、あとはあ金利の上昇が止まったところ、もうそれを前のめりで先取りする形で株、上がり始めましたけれども、はい、このトレンドはゆるゆると続いていくと思います、日本株もそういう意味では、中長期的にはプラス、おそらく、まあ、雨宮さんの話、今朝出て,てですね、そ,すねそれだけで為替が動いてるんですが、これ、本当かどうか分からないのでね。えーあの黒田さんの時も、あの、武藤さんという人の名前が上がって、これ、失敗だったってのもありましたから、あの、新聞がこう報道したからって、あの、やっぱりわかんないんで、とりあえず10日までは心穏やかに見てて、はい、で、で、それから考えても遅くないと思います。で、日本銀行については、まあ、えっと、新、執行部が実質的に始まる5月までは現状維持だと思うので、現状維持とすれば、やはり日本株も緩やかに戻り高値をテストしていくという展開が続くんだろうなと、そんなふうに思います。
1: 確認なんですけど、為替132円になりましたけれども、その動かした原因というのは、その総裁人事だけなんでしょうか
2: これだけですね。あの、総裁人事と、それともう一つ、その前に雇用統計で、はい、あの、そう簡単に利下げはないなとか、あるいはひょっとすると、もうあと2回利上げがあるかなっていうのがあったんで、うん、これで130円台の回復が固まったっということ。あとは総裁人事の話で、雨宮さんになるのであれば、えー、大急ぎで、YCC が解除されるとか、大急ぎでマイナス金利が解除されるとか、これはないだろうという読みがあったことは事実です。しかし、えー、それでも、両者も、やがてはアメリカの金利の上昇の打ち止めも来るということはみんな分かっていることだしで、日本においても、やがては日本が YCC を解除する。これも分かっていることです。はい、そういう意味では、132円まで戻れましたが、かといって135円まで戻れるか、あるいは140円をここにいけるのか、これは誰もですね、信じていないので、うん、僕これはあの競馬で言えば大穴馬券みたいなものですから、あまりそこの方にですね、スキュー傾きがあこう傾いているようなですねポジション傾いてるっていう、えそれの動きではないと思い
1: ます。となりますと今週のレンジで言いますと、まあ狭い範囲でということになります、ね。そうです
2: 。ドル円に関してはまあ132、3まあ35までぐらいはあってもオーバーシュートはあるかもしれませんけども、えトレンドとしてはドル高には戻れないと思います。でアメリカ株に関して言うと、トレンドとしてはやはりあの別にダウが下がると言ってるわけじゃないんですけども。ダウ一辺とダウ一本ダ一本足だほうだったんですけどもそれがダウからナスダックに全般的にですね業績の良いものは買われていくというそういう展開になっていくと思いますそれからアップルとかがえらい下がったということで新聞とか騒いでますけどもそれあの逆に言うと次にえカムバックするためにつまり今動いている13月にリバウンドさせるためにリストラして海を出して、えー、アメリカの場合は、とにかく悪いニュースは、バッドニュースはとにかく、バッドニュースはフ,ファーストですから、悪いニュースからまず行っていくと。で、いいニュースは後でもいいと。あの、これあの、外資系に入った時によく言われたもんですけど、悪い話を早く報告しろっていうやつなんですけどね。だから日本とちょっと違うところなんですよ。悪いニュースは後,後回しじゃなくて、アメリカは悪いニュースは先、前倒しなんですよね。そういう展開で来てますから、逆に言うと、ここで下げた分、その後のリバウンドはやりやすくなったというふうに見て取っていいんじゃないかと思いま
1: すね。なるほど。そして鈴木さん、決算の方ですけれども、見通しいかがでしょうか
2: あの、はい、あの、<笑>あの本当にあ
0: の良いところと悪いところが完全に混在しているという状況ではなんですけどあのど、まあトヨタが出ますけど、トヨタ系の部品メーカーが先週末で一通り出てきていて、はい、でこれもまた良いところ、悪いところ、分かれてるんですよね、情報修正されたところ、されないところとか、で株価もあの反応がはっきり分かれてはいますけど、やっぱり,あのやっぱり為替なんですね、為替の見通しをあの3か月前に、円安に傾けた会社が、円高にもう一回傾け直している、えー、前提を変えてきてるっていう会社が結構な数ありますね、であのまあ、140円というのは極端なんですが、135円とか138円とかにしたところが、130円ないし、まあ、あるいは132円ぐらいに円高方向に戻してきてると、それで、まあ、通期の修正を出してきてるっていうケースが結構ありますね。あの為替もこの円安だから万能というわけだけじゃなくて、やっぱりの輸出の売り上げにプラスの効果もありますけど、やっぱり調達面の,その原材料を輸入するという部分も同じ会社の中で同時に入ってきますから、円高だからだめで、円安だから OK という、そういう単純なものではもう完全になくなってきてますね、まあ、グローバルというのはもう今、そんな議論が激しくなってきてますけど、やっぱりなんだかんだ企業はもうグローバルで行動してますんで。そのあたりが微調整という形で今回出てきてしまっているというのがすごく大きいですね、うん、やっぱりおおむねあの回復過程にあるというのが今の企業業績だと思いますそうですか
1: 、さあ、では今日の指標を見ていきましょうか、えー、東証の方ですけれども、全版終わりまして2万7801円というふうになっています。そして今日の株さんなどうでしょうか。今日
2: は寄り付けが一番安いところで六百六十四円この前後で六百五十三円という安いをつけました。でその後買い戻しが集まってきて八百五十八円まで上昇。え現在は七百三十七円で取引が続いています
1: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝六時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊タトラスティー証券から、岡崎良介さんがご登壇される、YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。今回ご案内するのは、2月18日土曜日、名古屋で開催の、豊タ TV プレゼンツ岡崎亮介の投資戦略 in 名古屋です。2月18日土曜日12時半会場午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん、そして大橋ろ子さんです。大橋さんがクリック株365の魅力と優位性を徹底解説し、そして岡崎さんが2023年のマーケットを徹底分析、2023年の投資戦略 Q&A も合わせて1時間半たっぷりと分かりやすく解説しますさて2月18日土曜日名古屋ですね岡崎さんは
2: いあの今年から始めた企画でもうすでに東京ではですね手応えを2回開催してですね手応えを感じているところですえポイントはですね少人数でやりたいという私のたってのお願いで、はい、これあのあの集まってくださったですね、えー、参加者の顔が見える、その顔、表情ですね、反応を見ながら、自分がつまんないこと言ったら眠そうな顔になるし、あの、面白い話をしてたら、あの、目が輝くし、みたいな、見えるじゃないですか。はい、で、あんまり大勢だとわからないので、できれば少人数で行いたいのと、それと、あの、昨今、なかなか手を挙げて大きな声で質問するというのは、ちょっとこう、時代が、えー、そういう方向を向いてないのかなと気がするんですが、今の時代、ど,どなたもだいたいスマホを持ちだったり、iPad を持ってたり、あるいは人によっては PC 持ち込んでですね、あの。会場に来られる方もいるんですけども、はい、これを使ってですね、チャット形式で、うん、えー、それこそもうライブ中継の中でですね、あの、インタラクティブにってやつなんですけども、えー、どんどんどんどん質問を入れてってもらって、で、他の人の質問にいいねボタンを押してもらって、自分も聞きたいなと思ったら、<え>そこに投票してもらって、その数が多いものをどんどんどんどん、ね、前に並べる形で、その質問にできる限り答えていくという、うん、そういうやり方でですね、えー、ま、あの、運用してます、運用してます。はい、うまく行き出しました。でこれがいよいよ名古屋でやってみようと名古屋でもう本当にここに重点的にフォーカスしてやってみようというそのセミナーです。で18日なんで日銀の話とかそれから一通り、まあ、決算も終わって。でで次の展開ですね今こ多少混乱しているところも落ち着いた動きになると思いますので、えー、その先のところが、まあ、見えてくるところだと思います、えー、一番新しいニュースを持って臨みますのでどうぞ皆さんご期待してください、
1: はい、こちら入場は無料です定員は80名で応募多数の場合は抽選となりますなお抽選の場合これまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただきます会場は、名古屋市中村区の富士コミュニティセンター4階大会議室です。地下鉄桜通り線対抗通り駅4番出口から徒歩2分です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までとなっています。締め切りは2月8日ですから、あさってですね
2: 。はい。急いでください。お願いします。な
1: お、応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。どうぞお急ぎください。貴重な機会ですので、中部地方にお住まいの皆さんは、ぜひふるってご応募いただければと思います。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上株三65の豊かトラスティー証券からセミナーのお知らせでしたさあそれでは今週も参りましょう鈴木さんの注目企業ですお願いしますはいあの、えっ
0: と、今日の銘柄いは j パワーです、えー、電力会社ですね9513の j パワー電源開発ですねあのまあ上場している電力会社はもうご存知のようにまあ旧電力体制というのがもう長らく敷かれてはいるんですが、まあそれとは一線を隠した下ろ、まあ、売電力です。あの BtoB の電力会社ということになりますね。であの今電力料金をどんどん引き上げているという状況ですが、それでも追いつかないぐらいに。燃料価格が上がってしまって、旧電力会社、まあ、東京電力をはじめとして、えー、大半の電力会社はもうほとんど今、赤字状態、まあこれ以上、電力を作ると、作れば作るほど赤字が広がってしまうと、維持不能のような状況になりかねない状況で、まあ、やむなくまあ電力料金をその国民にもして引き上げるということをアナウンスしているところでありますが、J パワーの場合は、これ、そういう動きとは一線を隠していって、B2B、はい、ですから。あ,のまあ、あまりその心配がないんですね、あの先日、1月31日に出ました、えー、第三者会の決算では、売上がプラス 97%、ほぼ2倍になりまして、1兆4 0とび15億円、えー、営業利益が、えー、前年比 2.5 倍、えー、150% 増益の1615億円になりました、えー、通期の業績を増額修正してまして、通期、それまで営業利益、1620億円で見ていたものを、1,710 億円に 96% 増益まで引き上げてきたという会社です。で、えー、PBR が 0.4 倍、えー、PER 株価収益率は 4.2 倍、はい、配当利回りが 3.7%、ROE が 10% っていうところですね。あの、まあ1952年に会社できてたわけですが、あの日本で一番最初にこの佐久間ダム、佐久間発電所でまあ水力発電ダムを建設して、えー、まあ電力を起こしたという会社です。あの日本のエネルギー問題というのは、もういろんな欠点があるんですが、もう中でも最大の欠点というのは、東日本と西日本で周波数が違うっていう、これがその日本独特の、まあ、大変な弱点である、欠点であるというところですが、はい、この東日本と西日本をつなぐ周波数の変換所というのは、この j パワーが持っているということになります、まあここがネックであり、かつ、まあ、鍵であるということになるわけですね。あの現行は、まあ、火力発電所がメインなんですが、その火力発電所が出てくる、まあ、石炭を燃やすんですけど、そこから出てくる CO2 を、まあ、できるだけこれ、回収する、まだ先の技術がありますけど、分離回収するという技術を今、まあ、力を込めて前に進めているという状況ですね、ゆ、まあくりとしたらもう水素に置き換えていくというのを今、力を入れてやっていますで、岸田政権はその原発問題に関しては、大きく政策点は舵を切りましたので。えー j − p ーパワーが今手がけている、工事途中で今、中断したまんまになっている、あの青森県の大間原発ですね、これが、えー、今年と見られてたんですが、来年ぐらいから、2024年から、えーま、工事を再開する、安全基準を高めた上でえで、ーま、設計基準を変えて、ま、工事を再開するという方向に今、向かってますので、ま、もちろん賛否両論、ま、たくさんありますけど、ま、背に腹は変えられないという状況ですから、ま、原発、それから再生可能エネルギー、水素、うん、火力発電の CO2 封じ込め。この辺りではかなり先を行っているい、まあ、利益が出ていないと、なかなか先端的な設備投資も研究開発もできないんですが、はい、他の電力会社に先駆けて、この j パ p o w e r は利益が大幅に出てますんで、やはり原発にしろ、再エネにしろ、まあ、特に水素なんですけどね、まあ、これを前に力づく、進めていく突破あたりになるんじゃないかなというふうに思います。あのなかなか手書きにくい会社では、あの業界ではありますが、何か一つ、電力会社で組み入れるとしたらこの、まあ、利回りの高い、利益率の高い、まあ、J パワーあたりがいいかなと思って、選んでみました、は
1: いまあね、ウクライナ情勢もありまして、まだまだこのエネルギー、不安定な状況というのは当面続きそうだなという感じもいたしますしねで
2: も確信ついてるかもしれませんね、確かに、うん、何事も一朝一朝夕に。買えるの難しいんで。はい、パワー、なるほどなんて今思いました、ね。<笑>そうですか
1: 。はい。え、<笑>今日ご紹介したのはジパワー九五一三でした。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: 。そして松尾え子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。you